0: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد اللحمي. تعيش المرأة في فلسطين منذ احتلال البلاد عام 48 في حياة قاسية ومتشعبة فبدلا من أن تكرمها الحياة أو تتوفر لها سبل عيش كريمة تواجه في الحقيقة ماسيا من اتجاهات مختلفة بداية من الوضع الاقتصادي الذي أثر على كل القطاعات في فلسطين وحالة الاشتباك مع السلطات الإسرائيلية التي ينتج عنها في أغلب الأحوال اعتقال رب الأسرة أو أحد الأبناء وفي معظم الأحيان عدد من الأبناء هذا الوضع المأساوي جعل المرأة الفلسطينية تواجه الصعاب بمفردها فأصبحت الأم والأب والعائلة للأسرة وبات مطلوبا منها أن توفر لقمة العيش وأساسيات الحياة إضافة إلى تربية الأبناء الحقوق الأساسية التي لا تتوفر في معظم المنطقة بالكاد تحصل عليها المرأة في فلسطين باعتبار أن البلاد تعيش حالة انقسام سياسي ولوجستي مع قلة الدعم الدولي التي أثرت على الوضع الاقتصادي المتردي ما يثير التساؤلات حول كيفية حصول النساء على حقوقهن الأساسية ورؤية السلطة والحكومة لهن حول هذه الاوضاع نلتقي مع وزيره شؤون المراه الفلسطينيه الدكتوره امال حمد التي تحدثنا عن الجهود التي تبذلها الوزاره لدعم المراه وزياده تمكينها في ظل دورها النضالي سواء على المستوى الوطني ضد الاحتلال الاسرائيلي او على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي دكتورة يعني وسط الاحتفاء بيومها العالمي خلال شهر أكتوبر حديثنا عن رمزية هذا اليوم بالنسبة للمرأة ومدى تجسيده لنضالها
2: يعني يمكن الثالث والعشرون من كل عام الثالث والعشرين من تشهين أول في كل عام هو يوم للمرأة الفلسطينية وهذا بالتأكيد جاء نتيجة المرأة الفلسطينية اللي تجلت بضبط 2016-1919 في ظل ثورة البراق واللي في ذاك الوقت استشهدوا ثمان سيدات وخرجوا النساء رفضين اولا لوعد بلفور، رافضين الانتداب البريطاني وعقد اول مؤتمر في قلب القدس يوم 26/10/1929، بالتالي تكريما لدورها النضالي والوطني والاجتماعي ولعقد اول مؤتمر وشاهدات اللي سقطوا تأت حكومه دوله فلسطين ان تقرر ان يكون هناك يوم وطني خاص مع انفسهم. لكن النضال بدأ في هذا القرن واستمر إلى هذا اليوم وما زال عملية النضال الوطني ما زالت مستمر
1: في خضم هذا النضال يعني هل تصفون لنا أوضاع النساء في فلسطين في الوقت الراهن؟
2: أن فقدت العديد من الشهدات في الحركة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والعديد من الأسيرات في هذا العام تحديداً أن أكثر من 111 أسيرات في عام 2022 عندنا ما زال في داخل السجون 35 أشيرة، عندنا الشهيدات في الزعام هذا العام أكثر من ست شهيدات، إضافة لذلك المرأة الفلسطينية هي شريكة أصيلة في إطار النضال الوطني والنضال الاجتماعي ويد يد مع الرجل، اللي بتتبع المرأة إيش امرأة فلسطينية جت ابنها للشهادة غير المرأة وفيش مرأة الفلسطينية، وفيش امرأة فلسطينية بتشتغل سجان ابنها إلا المرأة الفلسطينية، في قلب القدس المرأة الفلسطينية مفروض عليها لما بيفرض على ابنها ايقا... ابنها الطفل اللي ثمان سنوات سبع سنوات تسع سنوات فرض عليها انه هذا ابن ممنوع يخرج من داخل المنزل اقامه جبريه فبالتالي مطلوب انه هي تشتغل سجانه تمنع ابنها ان يخرج من البيت ممنوع انه يروح للمدرسه ممنوع انه يلعب بالشارع وبالتالي انعكاسات ودلالات هذا الاداء وهذا اللفظ بضروره الاحتلال على المراه نفسيا كثير قاسي اجتماعيا كثير قاسي وفي حتى الطفل بيضع طفل عنده ازمات نفسيه حقيقيه نتيجه لعدم قدرته على مغادره منزله وعدم اداء دوره في الوظيفه او دوره حتى في اطار اللعب او انه يكون طالب داخل المدرسه. لكن انا بدي اقول انه انا الان اتحدث معك من قلب قطاع غزه. قلب قطاع غزه اذا تحدث بشكل واضح فيش في العالم منازل هدمت على رؤوس ساكنيها في داخل قطاع غزه. هي المنازل على النساء والاطفال والرجال هم امنين امنين في داخل منازلهم كلها المنازل على رؤوس ساكنيها. الاطفال في المدارس بتمكنوش إنه يروحوا بشكل سليم. حصار مطلق على قطاع غزه. نسبة بطاله غير مسبوقه تجاوز 76% قسم الجمعيات هم بشكل 61%، لكن نسبة بطاله بين خريجات الجمعيات تجاوز 80%. بالمئة. وبالتالي الوضع مش وضع لا هو وضع اجتماعي مقبول، ولا هو وضع نفسي مقبول، ولا وضع وطني مقبول معاناة نفسية واجتماعية ووطنية ومنازل مدمرة واحتياجات وفي الاحتياجات اليومية هي غير متوفرة قطعي وبشكل أساسي المرأة في محاضرات شمالية تمكنت إلى إنه فعلا إحنا يمكن مجتمع زراعي بالأساس هذا موسم قطف وصولها إلى قطب زيتونها. مهدد من قبل المستوطنين في العديد من الإصابات سواء لها أو ابنائها في زيتون المستوطن يستهدف السياره في الشارع يستهدف البيت والمنزل النساء والاطفال في داخل منازلهم وبالتالي في اعتداء يوم ولائها وعلى ابنها وعلى زوجها من توفير حياتها اليوم مش ممكن قطف الزيتون اللي هو يمكن موسم الزيتون لذلك توقف بشكل طليعي بالتالي بتنقطع طاوله عملها بالزيت وبتفقر بالزيت
1: وماذا عن القانون الدولي واتفاقيات حمايه النساء وهل الاسيرات جزء من هذه الاتفاقيات؟
2: مال القانون الدولي، مال القانون الدولي الانساني، ومال الاتفاقيات الدوليه والشرعه الدوليه، لكن في بشكل جدي في انتقائيه، انتقائيه في التعامل مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، في ازدواجيه معايير لما بنتحدث بكيل بكيلين، لما بتحكي اوكرانيا اوكرانيا انه قانون دولي يطبق، طب لما بدها لا في دولة الاحتلال في, في غطرة وهيمنة وسطوة مش بس على المرأة الفلسطينية وعلى المجتمع الفلسطيني وبالتالي انا بقول بشده ما تعاني المرأة الفلسطينية مش له سنة وسنتين سنتين عشرات السنين تجاوز أكثر من مئة عام معاناتها أكثر من مئة عام دون مسؤوليه تؤيد مجتمع دولة دون الجمعية العامة ومجلس الأمن ومؤسسات حقوق كل إنسان وكل الهيئات الامميه اللي بتم الحديث عنها ان تتحمل مسؤولياتها بشكل حقيقي وبشكل جدي مش متوفر. وانا بهي اللحظات بقول الاسيرات داخل السجون الاحتلال عندنا سبع اسيرات امهات يعني إم الام الام اغلى أمية الام انها تحضر ابنها، عندها اطفال سنتين وثلاث سنوات انها تأخذ ابنها. عندي ابن الناصر حميد ابنها في داخل السجن، هي برا السجن وابنها في داخل السجن. وهو على مشارف الموت نتيجة لإصابته بالسرطان أغلى أمانيها أغلى أمنيتها بالحياة ابنها قبل ما يتوفى تشوف ابنها لما ما يستشهد بالتالي لما لأنه الأم نفسها تحضن ابنها اللي بداخل السجن بدها تحضن ابنها اللي برا السجن الأم أمنيتها الحقيقية أنها ابنها اللي بده يستشهد وعلى فراش الموت أنها تشوفه مش حتى تحضنه أنها تشوفه أنها تحيله كلمة وداع تتمكنش لأثيراً في داخل السجن إسراء جعبي جسمها محروق أكثر من 60% رعاية طبية حد ادنى غير متوفره هلأ أنا بدي أقول أكثر من ذلك يعني مطلوب لتعديد من العمليات لكن لا مفيش لا تتحق نعمل رعاية طبية متوفره ولا رعاية صحية ولا قدرة على وفرور العمليات المطلوبة وبالتالي معاناة أثيراتنا داخل السجون غير مطلوبة الأكثر من ذلك سجن الدامون هذا السجن اللي بيوضعوا فيه الاسيرات، هذا السجن تم تصميمه من قبل الانتداب البريطاني انه يكون هو مكان عشان يحطوا فيه اوراق الدخان، اوراق الدخان يعني نسبه رطوبه عاليه جدا عشان يحافظوا عليها. الان المراه الفلسطينيه او الاسيره الفلسطينيه موجوده داخل هذا السجن. سجن نسبه الرطوبه فيه غير خياليه، رعايه طبيه مش متوفره، معامله انسانيه غير متوفره. وبالتالي في قهر حقيقي للمراه الفلسطينيه
1: اذا على ماذا يمكن التعويل في هذا الصدد وما هو المطلوب لحمايه المراه الفلسطينيه
2: نحن دائما بنعول ان أصحاب قضيه عادله حق حق وبالتالي مطلوب بشكل نحن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته لكن مع ذلك صمودنا في حقيه قيام دولتنا حقيه تخلصنا من اخر احتلال موجود على وجه الارض الاحتلال الاسرائيلي هو اخر احتلال موجود فيش احتلال, احتلال إسرائيلي موجود اخر احتلال واحنا اخر شعب محتل موجود على الارض وبالتالي احنا نتوق الى الحريه نتوق الى الكرامه طبعا قيم العدل والحق والمساواه اللي بكيلو بكيلين لما بتحدث عن قضايا حقوق او قضايا حقوق الانسان لا تجزا قضايا الحق والعداله لا تجزا ومطلوب ان يتوصل الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية حقها بحياة كريمة حقها بانه تتمتع وتعيش على وطنها بحرية حقها تحافظ على مسكنها ومنزلها المريضة اللي بتصاب بمرض في قطاع غزة لا تتمكن انها تغادر للمحافظات الشمالية لان الاحتلال بشكل واضح بعطيهاش التصريح المطلوب عشان تطلع تتعالج في المحافظات الشمالية وحق الرعاية الصحية مش بس داخل الأسف وخارج الأسر. أنا بقول إحنا في بغزة يمكن 2 مليون نسمة في السجن. سجن كبير. كبير على النساء والرجال والأطفال. لكن دائما المرأة أكثر قهرة لأنه هي أساسًا مقوم وتقهر على ابنها وتقهر أكثر لمعاناة زوجها. وبالتالي معاناة ويقهر أكثر من اتجاه على ذاتها وعلى عائلتها وتصير مستلزمات حياتها اليومية. أنا بقول إنه معركتنا معركة مستمرة ومعركة دائمة. رغم كل المعاناة والتحديات لكن المرأة الفلسطينيه عندها صبر وعندها اراده ورح ننتصر يوم ونتخلص من احتلال ونقيم دولتنا من
1: طيب معالي الوزيره على المستوى الفلسطيني الداخلي ما الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه التي تعيش فيها المراه
2: لا بتحدث عن الاوضاع الاقتصاديه هي كما تحدثت غايه التعقيد فقر مطبق واحتياجات حياتيه يوميه وأبناءنا درادو ونساء في عرض البحار وبيتشهدوا عشان يبحث عن حياة كريمة ولب كريمة. لكن إذا نتحدث العلاقات الإنسانية، كمان عدم قدرتنا للتنقل بالمحورات الشمالية متوفر بشكل واضح وبشكل حقيقي نتيجة لممارسات الاحتلال والعلاج كمان غير متوفر بشكل أصيل. لكن نسبة التعليم عندنا تجاوزت 61% يعني يمكن احنا بنعول كثير على انه المراه الفلسطينيه تاخذ حقها في اطار التعليم الجمعيات عندنا وصلوا ل 61% دون, اه دون توفر امكانيات حقيقيه
1: وعلى ماذا عملت الدوله لدعم حقوق المراه الفلسطينيه وحمايتها؟
2: الدوله الان تحاول تعمل على انه توفر بعض الحقوق الاجتماعيه حقوق اجتماعيه في اطار المبالغ الاجتماعي يعني المراه الفلسطينيه اليوم بتناضلش باتجاه واحد، لا بتناضل اجتماعيا وديمقراطيا وبتناضل وطنيا، وطنيا أو الاحتلال الاسرائيلي وقيام الدوله والتخلص من الاحتلال على حقوق الشعب الفلسطيني كامل. اجتماعيا بتناضل في اطار منظومه التشريعات والقوانين.
1: ما هي هذه التشريعات او القوانين معالي الوزيره وهل تحافظ على حقوق المراه؟
2: نحن للاسف وطورتنا مجموعة متكاملة من التشريعات والقوانين عندنا منها تشريعات عندنا تشريعات غاية اليوم بريطانية عندنا تشريعات أردنية عندنا تشريعات مصرية وعندنا أوامر مصرية. نتيجة عدم فعالية المجلس التشريعي والأسف الشليل ما فيه للانقسام الآن نسعى جاهدين لاصدار بعض التشريعات بقرارات من قبل السيد الرئيس يعني اصدرنا مجموعة من القرارات اللي ممكن تعطي للمرأة جزء من حقوقها في إطار قيام العدالة الاجتماعية والمساواة، في إطار نضالها الديمقراطي التعددي، في إطار مشاركتها الأحزاب السياسية وعشان يمكن نشوف تمثيلها سواء بقانون الانتخابات العامة اللي تم إقرارها مؤخرا وصلت ل 25% في البرلمان المجلس المركزي وصلت إلى حوالي 26% الانتخابات المحلية اللي صارت مؤخرا في المجالس البلدية اللي حصلت في المحافظات الشماليه وصلت ل 20 21% وبالتالي في تطور ايه؟ سواء في المشاركه السياسيه ودورها وجودها او في وضعها تحت لكن في بعض القضايا اللي لها علاقه في الى حد ما في بعض الحقوق لغايه اللحظه الاجتماعيه غير متوفره تحدث عن قانون العقوبات انا عندي قانون العقوبات موروث بمحافظات الشماليه هو قانون حقوقات اردني من اكثر 60 المحافظات الجنوبيه قانون بريطاني 1906 عملنا على بعض التعديلات اللي خاصه بالقتل على خلفيه الشرف وتم مواد قرار بقانون لبعض المواد من قبل السيد الرئيس عندي قانون لح... اللي بنتامل انه فعلا نظهر تجاه اقرار قانون احوال شخصيه يعزز قيم العداله والمساواه المحافظات الشماليه عندي قانون أردني 1976 المحافظات الجنوبيه عندي قانون مصري 1954 الان في جد بفكر كيف نطلع قانون فلسطين لان هاي قوانين سياديه قانون اللقوبات وقانون الاحوال الشخصيه هي قوانين سياديه خاصه بالنساء لهذا نتيجه بعض التعديلات مثل تعديل القانو... سن الزواج وصلنا ل 18 زي النفقه واللي فعلا لا الان في صندوق للنفقه زي سن الحضانه الخير لسن 12 بعدين بنخير الطفل او الطفله لا فتح حسابات بنكيه، الام بتقدر تفتح حسابات بنكيه. وحكينا عن انه المراه بتقدر تعطي زوجها وابنائها جنسيه، وهذا يعتبر تطور نوعي لأنه هي تتمكن تعطي زوجها وابنائها جنسيه، كمان اضفنا ذلك في اطار الحقوق الاقتصادية اللي بتشتغل في القطاع العام انه مفترض انه كانت اجازتها الامومه 70 يوم، مؤخرا تم رفع اجازه الأمومة من 70 الى 90 يوم. اعطينا الاب اجازه ابوه ثلاث ايام مدفوعه الاجر. اعطينا كمان الام من اجل اضافه الى ذلك من اجل رعايه ابنائها سنه ممكن تكون بدون راتب لكن هي مدفوعه في استحقاقات التقاعد. بالتالي المراه بتحاول احنا بنحاول في الحكومه بعض الحقوق الاجتماعيه اللي على الاقل بتحقق انجازاتها في اطار تعزيز قيم العداله والمساواه. أخرينا قانون الطفل اللي انسجم بالكامل مع اتفاقيه حقوق الطفل واللي يمكن هذا القانون عن نقله نوعيه تجاه حقوق طفلنا الفلسطيني في اطار ايجاد بعض المؤسسات اللي بتشكل رعايه جديه وحقيقيه، الان بنعمل على تعديل بعض التعديلات في قانون العمل اللي يمكن لها علاقه في النساء اللي بتعمل في القطاع الزراعي، لها علاقه بالنساء اللي بتعمل في المنازل وفي تفهم عالي جدا من قبل الدوله اتجاه مراعاه تحديدا للنساء اللي بيشتغلوا في قطاع الزراعة واللي بيشتغلوا في المنازل على ارضيه أنهم هم لهم حقوق كامله العمل يقر قريبا في اطار تقديم هذه الخدمات.
1: طيب من القضايا المهمه التي تخص المراه الميراث، اين وصلت الحكومه في هذا الاطار؟
2: انا بدي اقول كل المجتمعات العربيه هي مجتمعات ذكوريه في تطور حسب نوع التشريعات اللي صارت بين دوله أخرى تفاوت، دوله تفاوت بين دوله أخرى في تفاوت كمان في نسب المشاركه بين دوله واخرى، لكن المجتمعات العربيه والاوروبيه ذكوريه، انا جاي من مؤتمر في اسبانيا. بدي بس عن, عن رقمين انا حكيتهم هناك. نسبه العم كانت في اسبانيا في, في اوروبي، في العام 2019 هي كانت نسبتها 26 العام عشرين وعشرين بلغت نسبتها واحد وستين بالمئة الآن نسبتهم بتحدثوا عن 70% في يعني يستخدم في تمكين النساء وتقوية النساء لكن هم بتعتبروا لما ولما بصير اي هزة اجتماعية واي تطور سواء له علاقة بأخر او ازمات داخلية او ازمات حتى حروب لنهكاس على النساء والنساء يعني الاتحاد الأوروبي بتحدث على تطور كبير في جهة قضايا النساء وانه ومحاربه العنف الموجود، الهزه البسيطه اللي اجت نتيجه لكورونا بقت نسبه العنف واحد من اربعه، اليوم نسبه العنف ثلاثه من اربعه، وهذا بدل انه في مجتمعات ذكوريه ما زالت متاصله سواء بالدول العربيه او موجوده بالدول الاجنبيه، والمطلوب محاربتها بشكل واضح انه تمكين وتصليب وتقويه النساء على ارضيه المساواه الكامله بينها وبين الرجل وعلى ارضيه هم لما بتاخذ حقوق هاي الحقوق لازم نحافظ عليها. ده على موضوع الميراث، على موضوع الميراث احنا ما كانش في عندنا قانون. وإحنا لانه نسبه النساء تحصل على الميراث كانت محدوده. والميراث هو بوابه حقيقيه لاطار التمكين الاقتصادي والاستقلال الاقتصادي، وانا بقول التمكين الاقتصادي هو بوابه لتمكين سياسي تمكين اجتماعي. اذا مكنا المراه اقتصاديا فبالتالي احنا سياسيا واجتماعيا تكون المراه حاضره والمراه قويه. إذا استقلت اقتصادياً، بعدين تقدر دستة عن حقوق الرجالة. إحنا عملنا في الحكومة على قانون الميراث، وقانون الميراث لذذذذ ما حدث معناش بلمان إحنا بالحكومة عرضنا قراءة أولى وثانية وثالثة ورابعة، والآن تم تحويله للسيد الرئيس، بانتظار التوقيع النهائي عليه قبل السيد الرئيس من أجل انه النساء تأخذ حقوقها بالمرأة.
1: ما هي بنود هذا القانون ومتى يتم اقراره؟
2: هو بتحدث عن الحقوق اللي واردة تحديداً بالشرع يعني ما اقرينا حقوق جديدة لكن بتحدث عن إجراء، إجراءات وآليات وضوابط تضمن تنفيذ هذا الحق سواء إجراءات عقابية أو إجراءات في إطار المصالحة اللي ممكن تتم لكن هي تكون الدولة تتحمل مسؤولية تنفيذ هذا القرار وبالتالي المرأة حق بنسب معينة مفترض أن الدولة تساهم إن تحصل على حق بعد اقرار هذا القانون وانه ممكن يصير في استقلال اقتصادي يمكن النساء على ارضيه حصولها الكامل على حقها في الميراث بانتظار توقيع السيد الرئيس وانا متطور إن, ان شاء الله قريبا ممكن هذا القانون يتم التوقيع عليه لانه صدر وخرج من مجلس الوزراء من خلال قرارات والعرض النهائي
1: وهل تخلق هذه الخطوة استفادة للمواطنات الفلسطينيات؟
2: هذا ممكن يعطي اريحية لان نحن مجتمع زراعي النساء الان في تسويه الضفه الغربيه بتصير وفي بعالم زراعه الاراضي الكبتنجيه من, من قبل الاحتلال سواء في المحافظات الشماليه او المحافظات الجنوبيه وهذا ممكن يعطي النساء اكثر قوه واكثر استقلاليه
1: طيب في ظل حالات الاعتقال المستمره للفلسطينيين، هل من اجراءات تتخذها السلطه والحكومه لتمكين المراه على المستوى الاقتصادي حتى يعني توفر قوت يومها مع غياب رب الاسره نتيجه الاعتقال او الاستشهاد. انا بقول
2: انه في عندنا في عمنا 12% 12% من الاسر ترأس النساء. هذا احيانا بتطلب منا اجراءات جديه لحمايه هاي الاسر. و في ثلاث سياقات. سياق الأول نظافة التنمية بشكل واضح. إنه نتحمل كثير يعني لحدر أبنه من, من مساجدات الحياة اليومية اللي مطلوب. ممكنيات بسيطة لا ترتقي إلى المطلوب عشان نكون واضح. الشغل الثاني لما بتعليم الأبناء نحاول إن الأبناء يتعلموا مجانا. يعني تكاليف تعليم هؤلاء بالمجان. الثالثة مؤخرا عن بعض المشاريع. المشاريع الصغيرة اللي هذه ممكن تشكل رديف اساسي في اطار انه اذا مكنا النساء ومشروعها نجح بشكل حقيقي ممكن يكون إعالة كاملة للاسرة، والان في توجه جدي العديد من تحصل على مشاريع صغيرة، المشاريع باختلاف احتياجاتها وقدراتها حسب احتياجاتها وقدراتها اللي تعمل عليها، وانا بتصور انه في كثير من التجارب الناجحة من قبل العديد من النساء اللي حصلت على مشاريع صغيره احنا ذهبنا المسياق قانون الشركات انه هذه المشاريع الصغيره كيف ممكن نرخيصها اذا تم ترخيصها بشكل واضح وتمكينها تمكينها يعني ايه مش بس المال انت لما بتعطيها مشروع صغير مطلوب تعلم المراه على كيف تدير هذا المشروع مطلوب نفكر انه او نسأل معها في ترتيب تدريبها وتأهيلها على انه كيف البرودكت او الناتج تبع هذا المشروع يكون ناتج سهل ترويج وتسويقه كيف يكون التبكيت والتقليف وبعدين المارستين وتسويق لهذا المشروع سواء اونلاين أو تسويقه بشكل المحلي أو الإقليم. بالتالي هذا هو جزء من البوابات في إطار وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية ومع وزارة الاقتصاد اللي هم الشركاء الثلاث.
1: وهل من مشكلات تواجه الحكومه في عمل المراه او لدعم عملها وتطويره بما انكم يعني تدعمون بما هو متاح المشاريع الصغره
2: عندنا كمان مشكله احنا بنواجهها من ومبقدرش منها ان نسبه النساء في ارتفاعه البطاله ان نسبه النساء اللي بتشتغل احيانا في المستوطنات وشغل النساء في المستوطنات له ارتدادات اجتماعيه والاقتصادية وله اثار حقيقيه على المراه وعلى الاسره وعلى البيت لانه نفسيا غير مقبول اجتماعيا وكمان غير مقبول للمجتمع الفلسطيني لكن احيانا نتيجة للاحتياج المرتفع العالي للأسرة انه بعض النساء بتتوجه انها تحصل على فرص عمل في المستوطنات سكننا لجنة وزارية لجنة وزارية من اجل معالج هذا الموضوع من منصقها من وزير العمل فيها وزير التمار وزير التنمية وزير الزراعة وزير الحكم على ارضية انه كيف خارطة الطريق رجمت ل ونظلوا في داخل المستوطنات سواء اللي بيشتغلوا في الاغوار او بيشتغلوا في اريحه او في مختلفه كيف نلا... نبحث عن البدائل اللي فيها استمراريه وديمومه اللي ممكن النساء تشتغل من خلال توفير بعض فرص العمل توفير بعض المشاريع المدره ويمكن احنا كمان كحكومه في عندنا تحدي والتحدي الأق... الاكيد انه امكانياتنا الماليه محدوده يعني بديش احكي كثير عن المال لانه بتعرف كل, كل تدركوا انه في قرصنه جديه لاموالنا من قبل الاحتلال الاسرائيلي وفي بعد الحرب الاخيره او في الاوضاع الاخيره انه الاتحاد الاوروبي بده يضد السلطه الفلسطينيه ببعض الاموال وبعض المساعدات هذا كمان اصبح غير موجود وبالتالي كمان الحكومه بتخش في تحدي لكن مع ذلك بنحاول نوجد بعض الحلول اللي تمكن النساء اقتصاديا وتبحث عن فرص عمل وانا بقول اكثر من ذلك كمان في كورونا تزايدت نسبة النساء ونسبة عدد كثير من النساء خرجوا من سوق العمل نتيجة لانه كثير من المشاريع الاقتصادية اللي بيشتغلوا عليها القطاع الخاص هاي المشاريع الاقتصادية انه تراجعت بشكل واضح لانه فيش فرص عمل كانت في سوق العمل 19% اليوم نسبة النساء في سوق العمل 17% يعني في تراجع لوجود النساء في سوق العمل وخروجهم من سوق العمل كمان مطلب اساسي ومهم جديدة الدولة كيف هذول النساء سواء تعالج مع القطاع الخاص او تعالج هي بآليات مختلفة مطلوب أن نفكر فيها. أكثر من ذلك كمان النساء اللي بتشتغل في الخدمات وفي رياض الأطفال. نحن عندنا الحد الأدنى للأزور 1800 1480 شيكل. في حوالي 40% منهم بياخذوا أقل من الحد الأدنى. فلما بتحكي عن 40% من النساء اللي بتشتغل في رياض الأطفال وقطاع الخدمات بيأخذ أقل من الحد الأدنى للأزور. وهذا الدولة أقل من 30% لحد الادنى يعني لو ما ناخذ 1480 باخذ 1400 شيك وخلصني شيك و600 شيك خريجات جامعات في مشكلة، في تحدي وفي ازمات جديه موجوده في استدجه لخريجات نساء وقعن في الصناعه
1: كيف ترون تاثير حاله الانقسام الداخلي المستمره منذ عده سنوات على وضع المراه في البلاد
2: انا بشكل واضح أولاً، يعني احنا نتمنى ان هذا الانقسام ينتهي واحنا نتمنى أن يكون في وحده حقيقيه لانه هذا اصبح مطلبه. احنا يمكن كنساء الاكثر تبرعا من الانقسام. اولا على صعيد النسيج الاجتماعي. لما النسيج الاجتماعي بيتضرب داخل البيت والاسره اكيد بتطلع ثمانيه في ربة هذا البيت. بالتالي في انعكاسات جديه اسريه في اطار النسيج الاجتماعي نتيجه لهذا الانقسام. الشغله الثانيه كمان على صعيد قيم العداله والمساواه. انا مدون قانونين قضائيين، يعني غزه فيها نظام قضائي غير عن النظام القضائي في الضفه. فيها فيها نظام قانوني في المحافظات الشماليه غير عن نظام القانوني في المحافظات الجنوبيه. المحاكم تحكم هنا بشيء ومحاكم تحكم هناك بشيء. هذا كمان القى بظلاله انه لما المراه بتاخذ حكم في المحافظات الجنوبيه ما بتقدرش تنفذه في الشماليه. والعكس صحيح، بتاخذه في الشماليه ما بتقدرش تنفذه هذا كمان بإطار الحقوق والعداله كمان اثر على النساء بشكل واضح. قضية ثالثة هي موضوع البطالة في الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي يمكن نسبة البطالة هي الاعلى في قطاع غزة وهي يمكن الاعلى في العالم. نتيجة للحصار على قطاع غزة قبل الاحتلال. نتيجة انه فيش فرص عمل مفتوحة وفيش خيارات مفتوحة اللي بيشتغلوا بتعرف. نسبة محدودة في اطار توفية فرص عمل. اما خريجات الجمعيات في غزة بطالة بين إخراجات الجمعيات الثلاثة نسبة البطالة بين النساء بشكل عام إذا ما قرر هي الأعلى حتى بين الشباب هي الأعلى بالتالي الإنس القدر على الحياة يومية المنازل المدمنة يوم في كثير من الأسر لغاية يوم بتقش العراق حرب 2008 و2012 و2014 و2020 و2021 نحن نحن حرب واحدة بالتالي كثير من المنازل المدمنة لغاية الآن النساء ما عادتش بتقدر تعيد بناء منازلها ولا توفر مستدامه اليوم اذا بتفكر في بعض العوائل زمان كنا بنعيش في على تضامن الاجتماع تضامن بين العوائل بين الاسر انه الناس وضعها كويس بتساعد بعضها اليوم الناس صار في قطاع غزه وضعها سيئ بالتالي حتى التضامن الاجتماعي اللي كان موجود سابقا توفير الامكانيات المطلوبه اللي كانت موجوده سابقا اليوم ما عم حداش ف خيارنا الوحيد بشكل واضح لشعب الفلسطيني المراه المراه في قطاع غزه انه لا ينتهي الانقسام الواحد الصف الفلسطيني وانه اه على الاقل لما تصير بطاله في الشعب الفلسطيني لا كما انما كانت المراه هي المرأة والمكان لكن لا القار في قطاع غزه الاعلى باحتياج اعلى البطاله الاعلى والتميز كمان في قطاع غزه انا بقول لك في تميز عالي جدا يمكن احيانا نقول حاجه من اختراع لكن مع التميز الموجود مع التعليم الموجود للاسف الشديد ابناء قطاع غزة بخرج في عرض البحار وبيستشهدوا في عرض البحار عشان يبحث عن هذه الحياة
1: الكريمة. شكرا جزيلا لك معالي الوزيرة الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مستمنا الكرام نبقى مع المرأة الفلسطينية ولقاء آخر حول أهم مشاكلها ودور المجتمع في مساعدتها ولكن نذهب إلى فاصل قصير وبعده إلى جولة إخبارية حول العالم
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم
3: أهلا بكم مجددا إلى هذه الجولة الإخبارية حول العالم البداية من روسيا قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن قوات الناتو بالقرب من حدود روسيا تضاعفت مرتين ونصف المرة منذ فبراير شباط متجاوزة 30 ألف شخص رجح شويغو في أن يعمل حلف شمال الأطلسي على زيادة قواته أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة وقال أن الناتو يعمل على إنشاء نظام دفاعي جماعي واسع نطاق بالقرب من حدود روسيا مشيرا إلى أن الحلف يعتزم المرور من سياسة احتواء روسيا من خلال وجوده على الخطوط الأمامية إلى إنشاء نظام شامل للدفاع الجماعي على الجناح الشرقي قرب الحدود الروسية أضاف وزير الدفاع الروسي أن الناتو تبني في نهاية يونيو حزيران الماضي في قمة مدريد مفهوما استراتيجيا جديدا للكتلة العسكرية حيث اعتبر موسكو المصدر الرئيسي للتهديدات الامنية. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا أبلغت وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بالموقف الأوكراني من صفقة الحبوب، وقال إنه لا توجد مخاوف بشأن أمن الممر. وقال أكار إن أنقرة تلقت ردا مكتوبا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق اتفاقية الحبوب التي أعلنت روسيا تعليقها بعد الاعتداء الإرهابي الأوكراني على سفن البحر الأسود عن طريق المرور البحري الآمن المتفق عليه. واضاف انه اجرى محادثات منفصله مع وزير الدفاع الاوكراني اليكسي ريزنيكوف ووزير البنيه التحتيه الاوكراني الكساندر كوبراكوف واكد اكار ان وزيري الدفاع والبنيه التحتيه الاوكرانيين اكدا امكانيه تبديد قلق روسيا مشيرا الى ان نقلة البضائع التي ترفع علام تركيا ستواصل تصدير المنتجات الزراعيه من اوكرانيا عبر الممر الامن المتفق عليه من خلال اتفاقيه الحبوب. احبطت قوات الامن الفدرالي الروسي عملية التخريب كان يخطط جهاز الامن الخاص الاوكراني للقيام بها في منشأة البنية التحتية للطاقة في شبه جزيرة القرم، وتم اعتقال مواطن اوكراني من مواليد عام 1978 جندته ادارة امن الدولة، واضاف انه تمت مصادرة ثلاث عبوات شديدة الانفجار وتعليمات لاستخدامها ومخطط موقع ابراج نقل الطاقة باحدى مناطق القرم، وبدات السلطات التحقيق في الق- بموجب المادتين التحضير للتخريب وتداول غير المشروع للمتفجرات من القانون الجنائي الروسي أظهرت عملية فرز غالبية اصوات الناخبين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي حصول كتلة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو على خمسة وستين مقعداً من أصل مائة وعشرين، وحسب نتائج شبه نهائية بين حزب الليكود حصل على واحد وثلاثين مقعداً، وفي المجمل حصل تكتل نتنياهو على خمسة مقعداً. بينما كتله رئيس الوزراء المنتهيه ولايته يائير لابيد حصلت على خمسين مقعدا في الكنيست وبحلول الاسبوع المقبل سيتلقى الرئيس الاسرائيلي حقياتزق النتائج الرسميه والنهائيه ويبدا من بعدها وعلى اساسها بالمشاورات النيابيه من اجل تكليف رئيس جديد للحكومه قال رئيس حكومه تصريف العمل في لبنان نجيب ميقاتي ان الضمانات الامريكيه ستحمي اتفاق الحدود البحريه مع اسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق المحافظ بنيامين نتنياهو باغلبيه في الانتخابات، واضاف ميقاتي ان الاتفاق اصبح في عهده الامم المتحده، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي اودع في الامم المتحده، مؤكدا انه لا يمكن لاحد ان يزيح عقيدة اموله هذا الموضوع. وكان نتنياهو قد هدد بتحييد الاتفاق الذي دخل حيز تنفيذ الاسبوع الماضي بعد محادثات غير مباشره على مدى سنوات توسطت فيها الولايات المتحده وافضت الى ترسيم الحدود البحريه بين لبنان واسرائيل ولدين يتناصبان العداء أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار. تأتي هذه الدعوة بعد غياب الملك المغربي محمد السادس عن حضور القمة العربية المنعقدة في الجزائر. وقال بوريطة إنه أصدر جلالة الملك تعليماته بإرسال دعوة مفتوحة للرئيس تبون لأنه لم يكن من الممكن إجراء هذا الحوار في الجزائر خلال القمة العربية. يشار لأن العلاقات بين البلدين متوترة منذ عقود وزاد التوتر في الفترة الماضية حد القطيعة الدبلوماسية في أغسطس الماضي. <تصفيق> قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينياً على مدخل قرية بيت عور غربية مدينة رام الله. ونقلت الوكالة عن هيئة شؤون المدنية أن المواطن حابس عبد الحفيظ ريان وعمره أربعة عاماً من بلدة بيت شمال غربي القدس المحتلة قتل برصاص القوات الإسرائيلية قرب حاجز عسكري مقام على مدخل القرية <تصفيق> ومن أخبارنا الاقتصادية أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط فوتكس بأن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط للهند في أكتوبر تشرين الأول الماضي وتجاوزت موردين تقليديين للهند مثل العراق والسعودية وقالت شركة فوتكس إنه في أكتوبر 2022 صدرت روسيا 946000 برميل نفط يوميا إلى الهند ما يشكل 22% من إجمالي واردات النفط الخام في الهند. فيما استحوذ العراق على 20.5% من شحنه اكتوبر الى الهند والسعوديه على 16%. واظهرت البيانات ان الهند استوردت للمره الاولى نفطا عبر البحر من روسيا اكثر مما استوردته منها دول الاتحاد الاوروبي ككل. والان نكمل لقاء سبوتنيك.
1: اهلا بكم مجددا. تعيش المرأة الفلسطينية ضمن اضطهاد مركب، هذا ما أكدته لسبوتنيك آمل خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والناشطة في الحراك الوطني الديمقراطي. أضافت خريشة في حديثها لسبوتنيك أن النساء الفلسطينيات يقبعن تحت احتلال عنصري يمارس القمع اليومي ويرتكب جرائم حرب ضد المرأة وضد أفراد أسرتها وضد الأرض وكل ما عليها. ويشتد الحصار على قطاع غزة ويمنع النساء الفلسطينيات من حق الحركة وحق الحصول على العلاج وحق ممارسة منظومة الحقوق الدولية فضلا عن غياب القوانين وتقصير السلطة ما تسبب في حرمان المرأة الفلسطينية من حقوق مدنية أخرى ناهيك عن معاناة النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية الآن مستمين الكرام إليكم اللقاء الذي أجره الزميل أحمد أحمد مع أمل خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والناشطة في الحراك الوطني الديمقراطي
3: أهلا بك سيدة أمل معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. أبدأ معك هذا الحوار بتوصيفك لأوضاع المرأة حاليا في فلسطين
4: يعني المراه الفلسطينيه حقيقه تعيش ضمن اضطهاد مركب النساء الفلسطينيات يقبعن تحت احتلال عنصري يمارس القمع اليومي ويرتكب جرائم حرب ضد المراه وضد افراد اسرتها وضد المصادر والارض والمواد الانتاجيه الفلسطينيه فهو يشدد الحصار على قطاع غزه وبالتالي يمنع النساء الفلسطينيات حتى اللواتي يعانينا من المرض من الحركة حق الحركة حق الوصول إلى العلاج إلى التعليم في الخارج إلى ممارسة الحقوق الأساسية الواردة في منظومة الحقوق الدولية المرأة الفلسطينية آه هي عمليا محروم منها إضافة إلى عمليات تهويد القدس والقتل والاعتقال والإعدام آه من مسافة صفر وأيضا هناك تطور في الية القمع الإسرائيلي حيث يطلب من الأمهات الفلسطينيات في القدس أن يقمن بدور السجان عندما يتم فرض الإقامة الجبرية على أطفالهن وبالتالي هن يكن في وضعية صعبة جدا من جهة ايه يجب ان يحافظنا على وجود الاطفال في المنزل لان الخروج من, من المنزل يعني السجن يعني التعرض لقمع مباشر وايضا هذا يخلخل ديناميكيه العلاقه الاسريه الام الفلسطينيه والمراه الفلسطينيه سواء كانت عامله او سياسيه او في اي قطاع فلاحه لاجئه هي تعاني من الاحتلال بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عندما يتم استهداف أسراء افراد الاسره بالاسر والقتل والافقار ومصادره الاراضي وغيرها. القمع الاخر والمركب المتداخل مع هذا القمع الاستعماري هو التمييز، التمييز المبني على النوع الاجتماعي فقط لاننا نساء للاسف لم يتم خلال ثلاثين عاما منذ وصول السلطه الوطنيه الفلسطينيه لاحداث تغير جوهري في وضعيه النساء في القوانين والتشريعات وفي التاثير على مكانه المراه في الخطابات الاعلاميه وفي المناهج وفي الخطاب المجتمعي ككل بما يضمن ويؤسس ثقافه وسلوك وسياسه وقوانين تتعلق بالمساواه التامه ووقف التمييز ضد النساء لذلك نجد أن أه نسبة العنف المبني على النوع الاجتماعي سواء في الأسرة أو في الحياة العامة هي في تزايد مستمر نتيجة وجود قوانين وتشريعات تزيد عن يعني وجودها عن أكثر من نصف قرن وفي حالات كثيرة قرن من الزمن فلدينا القوانين المرتبطة بالامتداد البريطاني والقوانين العثمانية قوانين أوامر عسكرية إسرائيلية قوانين أردنية آه لما قبل 67 قوانين المصرية في قطاع غزة لذلك هذه الحزمة من القوانين المتضاربة القديمة التي عفى عليها الزمن هي عمليا تحكم حياة وعلاقات النساء في فلسطين رغم صوت النضال المرتفع للحركة النسوية آه بضرورة يعني تغيير هذه القوانين وثم قوانين آه أسوأ بسلوك السلطه حيث سنت مئات القوانين في جوانب مختلفه في الجوانب الجمارك في الضرائب في الحياه الاقتصاديه في العمل في غيره ولكن فيما يتعلق بالاحوال الشخصيه حمايه المراه او الاسره من العنف قانون العقوبات كلها قوانين باليه
3: على ذكر مسألة القوانين هل هناك تقصير من قبل السلطات هل الظروف لا تسمح أو بمعنى آخر ما الذي يمنع أن تسن قوانين وتشريعات عادلة ومنصفة للنساء على الأراضي المحتلة وهذا بالطبع حقهن الطبيعي في كل مكان ضمن القانون الدولي والإنساني نعم
4: أولا غياب إرادة سياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية لسن قوانين حديثة تتواءم مع التزامات هذه السلطة عندما وقعت على اتفاقيات دولية وأيضا سلوكها لا يتناسب بل يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة دستور حيث يشير بشكل واضح وصريح إلى المساواة المرأة ورفض كافة أشكال التمييز لذلك عمليا هذا جانب طبعا عدم وجود إرادة سياسية ممكن تحليله من منطلق أن السلطة الفلسطينيه لا تريد ان تحدث تغيير في الهندسه الاجتماعيه لاعتبارات مرتبطه ببحثها بحثها عن تاييد العشائر والقوى المحافظه في فلسطين في البعد الانتخابي وبضمان سلطتها وهي بالتالي تبني تحالفات مع القضاء العشائري مع العشائر تقدم تسهيلات هي أيضا تقدم امتيازات وقوانين وتعطي مكانة واسعة لهذا النوع من القضاء على حساب سيادة القانون هذا الجانب الجانب الآخر هو أنه نتيجة الانقسام بين حماس وفتح أو ما يسمى بالانقسام الداخلي هذا انعكس بشدة على أوضاع النساء يعني السلطة الوطنيه الفلسطينية سنت مئات القوانين التي تنظم جوانب مختلفة من حياة الناس ولكن فيما يتعلق بالنساء هي أيضا في منافستها مع حماس عمليا هي أيضا تريد أن تحافظ على القيم التقليدية وحتى تفسيرات الدين الغير واقعية يعني في الأردن ودول عربية أخرى إسلامية وغير إسلامية تم الاجتهاد في الدين وتم تقديم مقاربات قانونية يعني متوازنة مع منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان بكل تفصيلاته. لذلك هذا الجانب هي القضية إنه أيضا هذا النظام لا يفتح المساحات الواسعة. للنساء للمشاركه في صنع القرار يعني بمعنى ان نسبه النساء في البرلمان او المجلس التشريعي لم تتجاوز يعني 14% يعني وبالتالي ثقل النساء في مراكز صنع القرار يؤثر بالتالي على الاجتماع على قضايا التي تفتح الحركه النسويه والتي تمثل نصف المجتمع فيما يتعلق بالمساواه في القوانين و وت... تغيير البنى الاداريه في النظام التشريعي وتغيير الثقافه لبالفعل بالفعل ايجاد مناخ عادل وفتح افاق ومداخل للحصول على العداله للنساء الفلسطينيات، هناك يعني جرى تعديلات في الاجراءات بمعنى حمايه النساء حق النساء في الميراث عندما قام قاضي القضاه في المحاكم الشرعيه برفض ما يسمى بالتخارج او التنازل عن الميراث من قبل الاناث لا قبل الذكور وبالتالي عمليا لا لا يتم هذا التنازل الا بعد ان يتم معرفه حقوق النساء بقيمه الموروث وبالتالي يتم عمل حصر ارث وهذا خفف من تنازل النساء عن الميراث، هناك ايضا تعديل بسيط جرى في قانون العقوبات وهو الغاء يعني الظرف او اعتبار قتل النساء على ما يسمى بشرف العائله آه، تخفيفه باسم العذر المحل نتيجة ثورة الغضب للرجل تم اعتبار آه، قتل النساء في المادة 340 هو جريمة من الدرجة الأولى آه، ولكن هذا لا يكفي حقيقة يجب تغيير فلسفة القانون نصوص القانون بيئة القانون ثقافة القانون فهي يجب أن تسهم في تغيير ثقافة المجتمع وخطابات المجتمع التقليدية بل الأصولية عمليه الوصوليه التي تحد من الحقوق الاساسيه للمراه
3: اذا اين تكمن الازمه التي تعرقل القوانين واحداث التغيير الفعلي هل هي في السلطه ام في المجتمع والافراد ام هي متداخله
4: نعم متداخله لانه النظام السياسي مفروض ان اذا اذا ما يتسم او يعني قرر أن يعمل او يجري تغيير وفق إرادة سياسية واضحة لتغيير الثقافي والخطاب عليه أن يعدل في مضامين كل الأدوات التي تسهم في تشكيل الوعي الفردي والجمعي بمعنى تغيير المناهج تغيير الإعلام تغيير الميزانيات، السياسات القوانين إبراز نماذج للنساء اعتبار على سبيل المثال أن هناك لا مساحة ولا فرق بين الحياة الخاصة والعامة وبالتالي إعطاء قيمة للعمل المنزلي آه وفرض الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والحياة اللائقة للنساء حتى ولو كنا يعملنا في قطاعات العمل الغير رسلي أو في ما يسمى بالكير ليبر من أعمال منزلية وغيرها وبصراحة غياب الاراده السياسية التعامل مع قضايا النساء من منطلق علاقات عامة مع الدول المانحة هذا لا يغير المجتمع والمجتمع الفلسطيني نتيجة وجود الاحتلال يعني مشهد عملية أزمة في الذكوره في الهويه الذكوريه لأن حسب المجتمع الرجل هو المسؤول عن العائله وعندما لا يستطيع ان يكون مسؤول عن العائله لعدم قدرته على الوصول للعمل او بسبب اسباب اخرى مرتبطه باجراءات الاحتلال حيث يضرب الاب امام ابنائه وبناته حيث يهان حيث يهدم بيته ولا يستطيع ان يقوم بعمل محدد لحمايه اسرته من هذا القمع الوحشي الاستيطاني والعنصري، لذلك يفرض رجولته بالقوة بالعنف ضد النساء والأطفال، ولذلك يعني هناك مزيج في مركب العنف ضد المرأة، هذا المزيج مشكل من القيم والتقاليد البالية وتعميق هذه القيم نتيجة غياب إرادة للتغيير الإيجابي في منظومة حقوق الإنسان بما يتعلق بحقوق النساء.
3: المرأة العاملة الفلسطينية ما الذي تطلبه وما الذي يقدمه لها المجتمع المدني؟
4: نعم فيما يتعلق بحقوق العاملات الجمعية تقوم بتنظيم العاملات في الحركة النقابية وفي مؤسسات نقابية وفي رجال عماليه وايضا هناك تثقيف فيما يتعلق بالحقوق الوارده في قانون العمل الاردني الفلسطيني ايضا هناك جهد متواصل وبالتنسيق مع مؤسسات مجتمع مدني مختلفه لاجراء تعديلات على قانون العمل بما يضمن تناول قضايا العنف والاعتداءات الجنسيه في اماكن العمل هي غير باردة في القانون بالاضافه الي قضايا مرتبطه باجازه الابوه قضايا مرتبطه باطاله اجازه الولاده من سبعين يوم على الاقل الى ثلاثه اشهر فيعني في هناك جهد في هذا المجال ما نطلبه هو العداله المساواه وقف الانقسام نطلب ايضا من المجتمع الدولي محاسبه اسرائيل وفق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي نقوم بتوثيق جرائم هذا الاحتلال ما لا لأهل الهيئات في الساحه الدوليه من مجلس امن ومن يو ان ومن, 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 ومن هيئات دوليه مختلفه ايضا نبذل جهد واسع من اجل انهاء الانقسام وبالتالي نطالب بمزيد من تمثيل النساء في حوارات التي جرت في الجزائر او قبلها في القاهره في 2017 فيما يتعلق بالوحده، ايضا ندعم النساء في مجال التمكين الاقتصادي والدعم النفسي وفي مجال الصحه النفسيه وايضا في مجال ابراز نماذج ومبادرات وموديلز لنساء قياديات من كل الشرائح ومن كل الاعمار في المجتمع الفلسطيني.
3: ايضا النساء الفلسطينيات في السجون الاسرائيليه ماذا عن اوضاعهن
4: يعني من سبعه وستين للان اعتقلت ثمانية الف امرأه فلسطينيه حسب اخر احصائيه أنا اطلعت عليها وحاليا يوجد 33 امرأة آه أسيرة منهم الأمهات ومنهم الطفلات أقل من 13 آه عاما عشنا بظروف آه صعبة جدا آه وفق تقارير الأمم الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان آه تشير إلى انتهاكات جسيمة فيما يتعلق بحقوق النساء المعتقلات حيث تمنعنا من الزياره وحيث فرضت عليهم وضع كاميرات بدون احترام اي خصوصيه واحيان كثيره المراه الاسيره تتجنب ان تقول انها مريضه لان رحله الوصول الى المستشفى رحله عذاب يضعنا في قفص يعني محدوده المساحه آه تكاد لا تتسع لامرأة بوزن 55 وخمسين كيلو آه إضافة إلى الانتظار وإضافة إلى إجراءات تفتيش مقيتة آه يعني آه هناك العديد يعني عندما قدمت آه منظمة أمنستي تقريرها في هذا العام حول عنصرية هذا الاحتلال هي لجأت لوقائع وحقائق آه فيما يتعلق بكل حياة الشعب الفلسطيني في قضايا الأسيرات والأسرة
3: ختاماً ما الذي يمكن قوله عن المرأة الفلسطينية الجديدة إذا صح التعبير أو الفلسطينية الشابة التي يتفتح وعيها على كل هذه الأوضاع المعقدة كيف تتعامل مع سائر هذه الظروف وهل تختلف عن أجيال سبقتها؟
4: نعم بالضرورة طبعاً هناك اختلاف في الأدوات في هناك مزيد الوعي في مجال الحقوق هناك حركات راديكالية خارج تشكيلة وتوليفة الفصائل هناك نساء مبادرات عبرنا عن أنفسهن لتشكيل حركات اجتماعية كحركة طالعات وحركة بنات البلد وحركات مختلفة ايضا بوجود فتيات مع حركات شبابيه مختلطه ضد الاستيطان وضد فرض العقوبات على غزه ومن اجل عدم التهجير في القدس في الشيخ جراح، التهجير القصري هناك مبادرات وإطلالات مهمة وتشكل إضافة نوعية في مسار الحركة النسوية بفعل قوات الشابات هذا يفرض تحدي على الأحزاب السياسية والفصائل بضرورة بالفعل أن تجد آليات وأدوات عمل للتواصل مع هذه الفئات التي تستخدم السوشيال ميديا والإعلام الاجتماعي لعمليات التوعية والتحكم والتنظيم وهذا مهم جدا ولكن وقف الالتباس بين الشابات والشباب عموما مع هذه القوى مهم جدا لذلك تأتي مبادرة شبابية مع مبادرات قوى وطنية وسياسية من أجل الضغط لإجراء انتخابات مجلس وطني وإعادة بناء منظمه التحرير وفق مضامين التحرر الوطني لان كل ما فرضه اوسلو وارهاصات اوسلو يوميا يتكشف على انه كانت يعني عمليا ستارا للاحتلال لموافل جرائمه ومشروعه الصهيوني وبالتالي يجب اعاده المشهد لوضعه الطبيعي اننا الشعب يناضل ضد الاحتلال ويناضل من أجل حريته كحركة تحرر وطني، وأن كل المعادلة المتعلقة بالتنسيق الأمني وبالتعاون هذا يضر القضية وهذا صوت الشباب والشابات في المناطق الفلسطينية وفي في كافة الأماكن ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وإنما أيضا في كافة أماكن الشتات، وبالتالي هذه مبادرة. أمميالي 14 مليون وحاليا في الخامس من هذا الشهر يعني بعد أربعة أيام سيتم عقد مؤتمر المؤتمر الشعبي الفلسطيني أربعتاشر مليون هذه سيكون هناك منصات بالأمريكية وفي أوروبا وفي الأردن ولبنان وغزة وفي آه كل مناطق الضفه وللاسف السلطه آه الوطنيه الفلسطينيه منعت آه حلقه رام الله من عقد آه المؤتمر في قاعه بلديه رام الله وهذا طبعا انتهاك صارخ لحقوق الانسان وايضا يعني وصفعه لمبادرات الشباب من اجل اجراء تغيير في اعاده بناء المنظمه والحفاظ على المنظمه آه كجامعه لل الشعب الفلسطيني
3: وممثله لكل من 14 مليون فلسطيني. السيده امال خريشه مديره جمعيه المراه العامله الفلسطينيه للتنميه ونشطها في الحراك الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في لقاء سبوتنيك. لمزيد من المتابعه، زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك دوت